0: Samedi 30 mai, aujourd'hui, je parle de l'intensité de mes émotions, de ce qui se répercute en moi, qui me déchire plus profondément que certains, de cet ancrage émotionnel qui peut durer tant d'années, cette mémoire incroyable des émotions que je vis et comment je les vis. Intro Gustave Flaubert disait très justement je suis douée d'une sensibilité absurde. Ce qui rafle les autres me déchire. C'est exactement ce que je peux ressentir. La moindre petite remarque, un petit peu piquante. La moindre impression d'avoir mal fait à mon sens. D'avoir peut-être blessé quelqu'un. Le fait d'avoir été blessé tout ça est tellement intense en moi et peut complètement détruire la confiance que j'ai en moi. Il suffit vraiment de pas grand-chose. Hein. Mais je me rends compte que ça peut me foutre en l'air, en fait. Même si ça vient de quelqu'un dont je m'en fous. Même si ça vient de quelqu'un qui n'est pas important pour moi, qui ne possède pas les mêmes valeurs et dont je n'apprécie pas forcément les valeurs. Et ça peut tout basculer, tout faire basculer. Si je ne suis pas en présence de quelqu'un de bienveillant, si ce n'est pas dit avec amour, avec gentillesse et bienveillance, si ce n'est pas contrebalancé par une remarque positive, une remarque peut complètement me Détruire. Après, quand je dis détruire, ça ne veut pas dire que euh, je ne vais pas me relever, que euh, je vais euh, être en PLS pendant une semaine. Non. Mais dans l'instant T, oui, ça me détruit. Je m'effondre en fait dans l'instant T, intérieurement, parfois extérieurement, tout dépend de la personne qui m'aura fait la remarque, de l'intensité, de la relation, euh, de euh, mes émotions du moment, de... Euh, euh, mon bien-être, je peux m'effondrer aussi physiquement, je me suis déjà effondrée aussi physiquement. Ce qui est incroyable, c'est la résilience. La résilience que je peux avoir, que les personnes qui me ressemblent peuvent avoir. Parce que vu la tonne émotionnelle que l'on peut recevoir, et surtout... Euh, l'étendue des souvenirs émotionnels, des ancrages émotionnels que l'on a en nous, franchement, il y a des fois, je me dis, mais comment on continue d'avancer Parce qu'on n'oublie rien. Parce que tout ce qui nous a blessés, on le garde. Je pense que la résilience, elle vient du fait qu'aussi, tout ce qu'on a trouvé de merveilleux et d'incroyable et de magnifique, on le garde aussi, on l'ancre aussi. Et je me dit que ça doit être ça qui nous permet d'être résilient. Parce qu'on ancre autant le bon que le mauvais dans les émotions. Et heureusement que l'ancrage n'est pas que dans le négatif, même si le négatif peut parfois avoir plus d'ampleur euh, au niveau euh, destructeur, évidemment. Mais finalement, on est aussi des gens pleins d'amour, pleins de... On croit tellement à la bonté des autres. Je, je, après, je parle à, en disant « on », je ne devrais pas. Je me dis que ce podcast devrait vraiment être fait pour dire « je ». Parce que justement, ces derniers temps, dans mes podcasts, j'ai commencé à parler plutôt en, en « on ». Et direct, les remarques commencent à arriver beaucoup plus fortes. Des petites piques, des, petites, des petits commentaires, mais aussi des choses au sens où bah, le contenu est beaucoup plus écouté, entendu parce que je généralise des choses. Et c'est vrai que euh, sur le coup, ça m'a énormément refroidi parce que j'apprends beaucoup. J'ai toujours l'idée d'apprendre dans le but de transmettre. Ça n'est jamais que dans le but d'apprendre simplement pour apprendre. Je ne sais pas ce que c'est d'apprendre juste pour apprendre. Et quand j'ai dû le faire, ça a été d'une telle souffrance que non, pour moi, ça ne servait à rien. Si je transmettais pas, si ça ne pouvait pas être ensuite utile aux autres, ce que j'apprenais, je ne voyais pas l'intérêt en fait. Je ne comprenais pas. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Le sens pour moi de la vie, c'est d'apprendre, de, de comprendre et de transmettre ensuite, de partager, de diffuser, de donner. Pas juste de garder en fait. Je comprends pas, j'ai jamais compris cette idée. Juste pour soi, quel est l'intérêt, en fait Et donc, il y a des liens dans ce que je dis. Hein <rire> On ne dirait pas toujours comme ça, mais je vois bien mes liens, moi, dans ma tête. <rire> Et donc, ben, ces derniers temps, ben, je, comme je, je l'ai dit, j'apprends énormément sur les hauts potentiels. Et chaque jour est un peu un combat parce que ça me passionne et je crève d'envie de transmettre tout ce que je sais. et Je commence un peu. Et puis, euh, il suffit d'une remarque intérieure envers moi-même. Hein. C'est de moi à moi la plupart du temps. Là, dernièrement, il y en a eu une extérieure qui a ravivé ça. Mais euh, il, je n'ai pas besoin de l'extérieur pour euh, douter, pour euh, avoir l'impression d'être une imposteur, pour tout remettre en question. J'ai Comme je l'ai dit et déjà dit, euh, la psychologue que je vois m'a expliqué que j'étais HPE il y a trois ans de cela, puis ensuite hypersensible. Et après, comme je, enfin, je l'ai déjà dit, j'ai cheminé plutôt sur l'hypersensibilité et c'est depuis peu que euh, le côté haut potentiel s'ouvre à moi parce que je ne l'acceptais pas. Et encore chaque jour, il n'y a pas un moment dans la journée où je me dis « Mais en fait, ça se trouve, tu ne l'es pas. » Et il euh, n'y a pas un moment aussi dans la journée où je me dis « Mais en parler, ils vont me croire que tu te la pètes, que, euh, que tu te crois supérieure. » Alors que mais si, si les gens savaient ce qu'il y a à l'intérieur de moi réellement, mais oh, j'ai tellement plus d'admiration pour les autres que pour moi-même, mais... mais tellement plus, tellement plus, je trouverais toujours quelque chose de mieux chez les autres que chez moi. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte quand on ne l'exprime pas. Et en plus, comme j'ai cette tendance à m'auto-saboter, à me trouver bien moins douée que les autres, très nulle, voire bête, et donc tout sauf surdouée, mais plutôt sous-douée, j'ai cette tendance à essayer de paraître, de mettre un faux masque, mon faux self, et de paraître assurée le plus que je peux pour qu'on ne me démasque pas dans ma fragilité émotionnelle. Alors, je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, hein mais du moins, j'essaye en tout cas en société. Alors, pas du tout avec mes proches, pas forcément, bien heureusement pour eux chaque jour, mais il y a des fois, bah, quand c'est le bon côté, c'est super, je pense, de vivre avec moi, je, du moins, je l'espère, quand je suis dans mes très bons jours. Je peux être très drôle, très ouverte, très amoureuse de la vie, très joyeuse. J'ai mon côté enfant qui ressort, je fais beaucoup rire, euh, je transmets beaucoup d'énergie. Mais j'ai mes moments aussi de, bah, de très bas. Et, et ces moments-là, ben, les gens qui me connaissent et avec qui je suis en confiance et à qui je peux être moi, ben, n'est pas toujours simple pour eux. Parce qu'intérieurement, c'est peut-être fort à dire, mais c'est ce que je ressens. J'ai l'impression de mourir psychiquement. Quelquefois parce que j'ai l'impression que je ne sers à rien, que je n'arrive pas à aider autant que je pourrais, que je n'arrive pas à servir la mission de vie qui est d'aider les autres, de transmettre, que je ne sers à rien sur cette planète, que je ne comprends pas le sens de la vie, que je ne sais plus qui je suis, je ne trouve pas ma place, que cette société me, me fait trop de mal et que je ne sais pas comment je vais pouvoir réussir à m'intégrer. Tout en sachant, en fait, au fond de moi, ce qui crée le tsunami émotionnel, c'est que je ne sais, que je ne pourrai jamais m'intégrer à cette société, qu'il va falloir que je trouve ma place telle que je suis et que euh, je m'intègre, entre guillemets, en étant celle que je suis, mais pas en étant adaptée à la société, mais en étant moi. Et en adaptant cette société à moi, presque. Et en lui laissant pas le choix. Et c'est un terrible combat qui, petit à petit, se débloque. Mais quand on est comme je suis, on a envie que tout aille très très vite parce que tout va très très vite dans, dans ma tête. C'est un bouillonnement infernal qui ne cesse jamais, qui ne s'arrête jamais. Et une idée vient qui est remplacée par une autre, qui est remplacée par encore une autre, par encore une autre, par encore une autre. Cependant, je n'oublie pas d'où je suis partie, par contre. Et je suis partie pour ce podcast de euh, « Une simple remarque peut me détruire » et je le sais. Mais je sais très bien les liens que je suis en train de faire aussi et où ça me mène. Et tout ça bouillonne, turbine, c'est un tsunami, c'est un ouragan, c'est une déferlante. Et c'est pas toujours simple, loin de là. Quand c'est les moments... D'explosion euphorique, c'est génial. C'est génial. J'adore ces journées où je suis comme ça. Et euh, Le monde s'ouvre à moi. J'ai l'impression que oh, tout est incroyable. Tout est source d'apprentissage, de, de connaissances immense. Et ça me transcende. Et puis, quelquefois, ça m'engloutit. Et je me dis, mais j'ai envie de tellement apprendre de choses que je pourrais jamais en une vie et, et je me sens d'un coup dépassée et, et je me sens démunie et je me dis mais par quoi je commence, comment je m'y prends et ça repart dans tous les sens sauf que je ne contrôle plus rien et ce n'est plus agréable et le lendemain ça sera génial. C'est ça ma vie. C'est ça mes émotions. Et tous les jours là, en ce moment quand j'apprends ce côté au potentiel, je me dis mais ça se trouve tu tu déconnes, tu ne l'es pas du tout, tu es juste névrosé, mort, et tu rien d'un haut potentiel. De toute façon, tu savais très bien à la base, tu ne voulais pas l'accepter. Et puis, plus je lis, à chaque fois que je lis une page d'un bouquin sur les surdoués, les hauts potentiels, je me dis « Oh !» Et ça, ça fait des déclics sans cesse, sans cesse. Ça n'arrête pas. Chaque page est un déclic, chaque page est une compréhension de ce que je suis. Et chaque page, malgré chaque page, une fois que je fais « Oh Mon Dieu, mais c'est tellement moi !» La, la pensée, une autre pensée arrive, c'est « Mais non, tu peux pas être ça, Hélène, t'es tellement nulle. T'es pas du tout autant intelligente. Et puis, s'il y a un moindre petit critère que je ne remplis pas, tu, ça va être, tu vois, tu vois t'as pas rempli ce critère-là, donc c'est pas possible. » Comme si je savais pas... Enfin, euh, et, et en fait, vraiment, le, le, le... je deviens vraiment bête, parce que euh, je sais au fond de moi que c'est absolument pas logique ce que je dis. Et je dirais absolument pas ça à quelqu'un d'autre. Je dirais, mais tu. Même dans les surdoués et au potentiel, on ne remplit pas tous les critères. Un hypersensible n'est pas. Heureusement qu'on n'est pas les mêmes hypersensibles, les mêmes surdoués, les mêmes névrosés, les mêmes. On ne peut pas. On ne remplit pas toutes les cases. Mais je veux tellement m'auto-saboter que je suis capable d'en devenir réellement con. Il <rire> n'y veux... a pas d'autre terme. Euh... Et euh, d'abrutir mes pensées par le simple fait que je manque de confiance en moi et, et de et de me faire plus bête encore que ce que je ne le suis que ce que je crois que je le suis ah, c'est quand même fort là je me sous-soudouance enfin je suis dans la sous-soudouance je me trouve sous soudouée <rire> Oh là là, j'aime pas ces mots, j'arrive pas à accepter. Et, et là, je réécoute certaines fois les, les quelques podcasts où je dis que je le suis, je me dis mais quelle horreur Mais non, non, je peux pas, ça va pas au potentiel. Surdoué, c'est absolument impossible pour moi. Ça par contre, réellement, je ne peux pas employer ce terme pour moi, je, je peux pas. Zèbre, je trouve qu'il est trop infantile, même si je trouve ça très mignon, mais ça me va pas. Je trouve ça trop, trop enfant par rapport à... Même si j'ai ce côté enfant aussi, quand je suis dans mes côtés enfant, oui, ça peut être rigolo, mais j'ai ce côté aussi tellement euh, d'émotions puissantes et ravageuses, et de révolte aussi, euh, d'intensité, que c'est trop faible, ce petit mot de zèbre, j'ai envie de dire, je veux pas infliger ça à ce petit animal, il a rien demandé <rire> par rapport à mon à explosion mentale de certaines fois. Et ça non plus, ça me va pas. Le seul qui me maille à peu près encore, c'est HP. HPE notamment, parce que alors HPI, je n'y suis absolument pas, bien sûr. Mais HPE me va, vu qu'il y a le mot émotion dedans, et là, je m'y retrouve très bien. Mais même haut potentiel, j'ai quelquefois du mal. Et je me dis, mais on va te juger, Hélène, en te trouvant pédante. On va se dire, mais pour qui elle se prend celle-là Et puis si un jour. Euh, je découvre qu'en fait une autre psy me dit mais non vous n'êtes pas HPE et ben bah, je vais plutôt prendre en compte ce qu'elle dira elle et je me dirai bah mon autre psy qui pensait que je l'étais s'est trompé et je, et je vais être là à me dire mais j'ai menti j'ai dit que je l'étais alors que je l'étais pas j'aurais jamais dû je suis une imposteur je suis je une... suis ouais je suis l'ennemi à battre maintenant je <rire> suis mon propre ennemi numéro un à battre mais quelle horreur de penser des choses comme ça vous inquiétez pas, il y a des jours je ne pense pas toujours ça de moi, hein, même si c'est assez fréquent. Mais si j'en parle ouvertement et que j'aide les autres à ne pas se voir comme ça, c'est justement parce que je sais que ceux qui ne sont pas peut-être avec cette puissance mentale euh, qui n'est pas un atout forcément, hein, pas toujours, je peux les aider, eux, à se, ne pas se parler comme ça. Parce qu'il euh, y a des êtres plus qui seront plus doux et bienveillants envers eux, qui ont cette capacité. Et moi, j'ai toujours eu l'impression au fond de moi que j'aurais du mal quand même. Ça va mieux qu'avant, c'est clair et net. Déjà, je vois le progrès. <rire> il y en a eu, il y en a eu malgré ce que je dis. Mais euh... j'essaye de me respecter, on va dire, plus. Et je suis capable de faire... En fait, je suis capable de parler de l'auto-bienveillance, je suis capable de parler du respect de soi et j'y crois mais mordicus Mordicus Tiens, je pas employé ce mot depuis 15 000 ans, tiens. Ça vient d'où, ça Bon, j'irai chercher. Euh... Mais parce que je sais que je comprends très bien et que je peux très bien comprendre comment on peut ressentir ça, mais moi, ça, ça ne durera pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas l'enseigner. Parce que j'ai compris... Me comprendre, c'est aussi comprendre que je ne pourrais pas être euh, ce que j'applique. Pourquoi Parce que je suis multi-identitaire. Mais je peux l'enseigner parce qu'un jour, je peux être bienveillante envers moi-même et dans le respect de moi-même. Et un jour, je saurai ce que ça fait. Mais le lendemain, je ne le saurai plus. Et c'est pour ça qu'on peut... En... Je crois que je commence à comprendre des choses que quand on a ces multiples pensées, identités, cette pensée si exponentielle, on peut être... Tellement de choses, tellement d'êtres. C'est pour ça c'est si complexe de nous saisir, même nous-mêmes. Mais un jour, je pourrais faire un atelier sur l'auto-bienveillance la, en y croyant euh, dur comme fer, comme fer et, et en l'appliquant à moi-même. Et je l'ai déjà fait. Et je me dis que là, je, quand je le fais, je ne suis pas imposteur parce que j'y crois. Et le lendemain, par contre, je me dirais T'as vraiment été une imposteur parce que là, t'y crois plus. Et en fait, au lieu de. Je commence à comprendre qu'au lieu de, de, de penser ça, il faut que je me dise Ben bah, non. L'identité que tu avais hier y croyait, et tu n'étais pas imposteur et tu avais de bons arguments, et tu as pu peut-être aider des gens qui ne sont pas aussi multiples dans leurs identités que toi, à s'apprécier et à se respecter, et peut-être que chez eux, ça durera. Et si c'est le cas, ta mission, elle est remplie. Parce que ma mission à moi, elle n'est pas envers moi-même. Pour moi, elle ne le sera jamais, mais jamais. Et, et, et je ne pourrais par contre, pour moi, ne jamais prôner que je m'aimerais d'abord. Je le dirai pour les autres. Parce que ceux qui pourront le faire, il faut qu'ils y arrivent. Mais pour moi, ça ne sera jamais le cas. Je passerai toujours après les autres. Parce que c'est comme ça qu'en fait, je m'aime. Mon amour de moi, il vient de quand j'ai fait passer l'autre avant et que je reçois son amour. Et c'est quand même de l'amour de moi-même, en fait, au final. Mais dans ce sens-là, pour moi, je ne peux pas passer d'abord par moi pour après donner aux autres. Il faut d'abord que je donne à l'autre qui m'envoie son amour, et c'est comme ça que je m'aime. C'est en recevant l'amour de l'autre. Et c'est là aussi le côté très singulier de ce qu'on appelle normalement les hauts potentiels, que j'ai encore du mal à cracher pour moi. Peut-être qu'il faudrait que je trouve un autre mot. J'en parlais avec ma mère, je me disais les, euh, et les intenses potentiels les, euh, je sais pas, euh, les, ouais, les IPE, les intenses potentiels les, les MPE, les multiples potentiels, en fait, émotionnels. Je, je m'en reconnaîtrais déjà plus comme ça. Mais au fond, c'est bien ce qui se passe en, en explosion dans ma tête. Et tout ça pour expliquer qu'en plus, quand on est HPE, la moindre petite émotion, ou même là, pour le coup, aussi les hypersensibles, très souvent et même pas très souvent, les hypersensibles aussi, euh, c'est qu'en fait, un rien, un rien nous touche. Et ce qui va à peine toucher un autre, nous va nous écorcher, comme dit Flaubert, nous pulvériser même quelquefois nous bouleverser, et on va euh, en avoir des répercussions sur le long terme. C'est comme si vous voyez un ricochet, ben, vous faites des ricochets avec quelqu'un, le sien il en fait il fait deux, deux ponts et, ou même parfois il fait plouf parce qu'il n'y a pas pour lui ce qu'il reçoit dans la donnée émotionnelle ne lui fait pas grand chose. Ça ne l'atteint pas. Alors que pour les gens hypersensibles ou un peu plus atypiques, comme on dit, même si j'ai là aussi du mal avec ce terme, ça fait 50 bons sur l'eau qui finit par devenir un peu plus petit, hein, mais bon, ça s'atténue, mais ça a une répercussion de folie. Et quelquefois aussi, ça ne, ça sera un ricochet sans fin parce que là, il y aura ancrage émotionnel d'un moindre petit truc. Moi, je me souviens d'un traumatisme de CP où j'ai bloqué sur un mot qui était le mot poussin et j'avais pas eu des incites très très bienveillantes pendant mes années scolaires. On va dire, j'ai fait de la phobie scolaire, j'ai été traumatisée scolairement par les incites que j'ai eu Et euh, cet incite s'est acharné sur moi, sur ce mot, devant toute la classe, mais à ne pas me lâcher. Et ce mot poussin est resté ancré dans ma tête, comme aussi cette fameuse lettre K que je n'arrivais pas à tracer, qui me rendait dingue. Et, qui... et j'étais là ni en majuscule, ni en minuscule. Ça me rendait folle. Et je me souviens que j'avais un, un copain qui s'appelait Kevin. Et lui, forcément, comme c'était son prénom, il y arrivait. Et je me disais, mais quel prénom à la con <rire> Il a vraiment une lettre majuscule à la con C'est pas possible Et pourquoi moi, j'aurais pas pu aussi m'appeler Kevina pour pouvoir réussir à faire ce cas On en vient à penser des trucs complètement absurdes. Et, mais c'est des choses, qui, et j'en ai des multiples, des exemples comme ça, mais des multiples, où une odeur qui va vous ramener quand vous avez trois ans. Il euh, y a encore une, une odeur, là il n'y a pas longtemps je dis à mes parents, mais ça me rappelle, je ne sais plus ce que c'était, un endroit. Et mes parents m'ont regardé et me tu te souviens de ça Bah oui. C'est ça. Nous, c est, c est, les émotions, elles s'ancrent. On a une mémoire émotionnelle qui, qui est absolument gigantesque. Et quelquefois, c'est absolument incroyable pour les bons souvenirs. On est capable de rappeler des bons souvenirs avec des détails de couleurs, de lueurs, d'intensité, de, de lumière, d'odeur, de bruit, de, de son, de, de toucher, de matière. Tout prend forme dans ma tête. C'est des images, c'est des sons. Je sens les goûts, je sens tout. Ça, ça explose. J'ai même des... Même quand je pense à des théories, des fois des, des couleurs qui pètent dans ma tête ou où je vois les sons, je vois les, so les sons des couleurs, les, les prénoms des couleurs aussi. Et... Oh, c'est bouleversant. En fait, je vis un feu d'artifice constant dans mon esprit. Et c'est incroyablement riche en difficultés et en, en sublimes. C'est indescriptible, en fait. Je, 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 les mots manquent. Les mots manquent. Les mots manquent aux sensations, aux émotions. Il n'y a pas assez de mots pour décrire. Je voudrais des mots pour décrire les matières. Je voudrais mettre de la matière dans les mots. Je voudrais mettre des goûts dans les mots. Je voudrais que quand on lise mes mots, on puisse les goûter, on puisse les, les, les sentir, on puisse les écouter. Je voudrais qu ait, que mes mots craquent, que mes que mes mots fondent, que je voudrais qu'ils aient euh, du sucre, que ça coule, que je voudrais qu'ils soient doux, qu'ils soient râpeux. Je voudrais tout texturer, en fait. Et tout ça pour dire que quand on est un peu différent, un peu plus émotionnel, <rire> ça, c'est un euphémisme un peu plus émotionnel, bah, tout peut bouleverser. Et là, une dernière remarque sur un de mes derniers podcasts est venue de quelqu'un où je n'ai rien à faire spécialement, qui me parle pas, ou une fois par an. Ça a pu me bouleverser. Je me défends maintenant un peu plus en ne mettant pas d'énergie dans les réponses, parfois en bloquant la personne, en, en passant outre, en ignorant, ou alors en répondant avec bienveillance ou en essayant d'être bienveillante avec moi-même c'est pas toujours simple, loin de là, parce que la confiance est tellement fragile, la confiance de soi est tellement fragile. Et le truc, je peux le ruminer, je sais que je vais le ruminer pendant une semaine. Alors heureusement, là, la personne est revenue avec quelques mots bienveillants, justement. C'est là que je parlais de... Les choses peuvent être dites à des gens comme nous si elles sont dites dans la bienveillance et que ça se termine sur du positif. Par exemple, « Ah oui, ton écrit est très beau », alors, j'aurais peut-être changé ce mot-là, tu vois, comme ça. Peut-être que là, il, a... il... c'est peut-être un petit peu plus léger, c'est moins joli que sur les autres. Mais par contre, oui, si, ça, vraiment, cette phrase est magnifique, ce mot oh, incroyable que tu l'aies trouvé. Et en fait, là, la remarque, elle passe. Voilà, tout simplement. Et là, je vais pas du tout être blessée, ma confiance en moi va pas du tout s'écrouler, parce qu'en fait, au milieu de la remarque dite, qui a déjà été dite avec douceur, est entourée, elle est entourée d'une bulle d'amour, de bienveillance. Commencer par du positif, la remarque, finir sur du positif. Et donc, elle est comme si euh, on serrait dans les bras le, la remarque qui, est, qui te dit de, de, de faire autrement. C'est comme si elle était entourée d'un câlin. <rire> oh, J'aime bien cette idée. Oui, on entoure la, la remarque où... Euh, voilà, le... ce qu'on pointe qui est un peu plus négatif, entre guillemets, enfin désagréable, parce qu'il n'y a pas d'émotion négative ou positive. Désagréable ou agréable. On en on entoure le, le désagréable d'un câlin. Et là, pour euh, l'hypersensible que je suis, euh, peut-être, la HPE que je suis, ça passe. Et là, ça passe très bien même. Et même là, c'est constructif, parce que j'ai besoin aussi qu'on me donne des remarques. Mais je sais que c'est pas simple pour les autres. Je le sais tellement. Et des fois, je... Je pourrais m'excuser de, de devoir être comme ça, de, de devoir infliger ça aux autres, de leur dire je suis désolée mais il va falloir que tu me dises les choses comme ça sinon elles passeront pas, sinon j'ai me fermer ou sinon j'ai vais être en colère mais pas contre toi en plus la colère elle vient contre moi-même et elle explose en envers les autres alors que c'est envers moi c'est je me dis et quand c'est comme ça c'est putain j'ai pas été à la hauteur je suis trop nulle je c'est pas parfait c'est pas parfait alors comme si quelque chose pouvait être parfait. Alors que la perfection, c'est chiant. <rire> Bref. Sacré euh... bordel. <rire> oh putain, ce, ce podcast Capharnaum de bord, il ne pouvait pas y avoir mieux. Hein. J'avais pensé à Journal de Bordel, mais Capharnaum de bord ou Capharnaum de bordel, c'est pas mal aussi. Hein. Franchement, ça décrit bien ma... ma tronche, ce qui se passe dans ma tête. Mais c'était intéressant, ça m'a fait du bien de vider ça et et ce, que, ce qui en émerge vraiment c'est les multiples identités où l'on peut ne pas être un posteur en fait dans, dans un moment T car on y croit vraiment et après une autre identité vient et on n'y croit plus à celle de la veille et on croit à une autre et on peut changer c'est pour ça que c'est si riche notre univers aussi c'est ce qui fait notre créativité aussi l'atout majeur de ça c'est la créativité, la richesse qu'on exploite, c'est l'imaginaire l'invention, on est innovant aussi on est des personnes innovantes et ça, ça, c'est incroyable. Et ça, j'adore. Être créatif, ça, j'adore. Vraiment. Et quand je suis pas dans la créativité, je crève. En fait, sans créativité, je crève. C'est la créa créativité. <rire> Donc, je retiens cette idée et l'idée d'entourer de... le désagréable d'un câlin pour pouvoir être entendable. Ça se dit, ça, entendable Entendu. Bref. Bon, Hélène, c'était... Sympa ce podcast, franchement, <rire> c'est parti d'une petite douleur quand même. Et là, euh, encore une fois, ça, va, ça a me permis de, de sortir pas mal d'idées. Je suis contente, il va falloir que je les note. Bon, je te laisse, Hélène va noter un peu tout ça. Et puis, euh, comme d'habitude, ben, je te dis à un prochain podcast. Et puis, prends bien soin de toi et surtout, prends bien soin des autres. À rajouter au début, entourer le désagréable d'un câlin et le sentiment d'être un imposteur aux multiples identités.